0: Dardo Ramírez Bachi, él es Magíster en eh, Ciencias Políticas además Doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador en el Área de Historia Constitucional Argentina e Historia Política Correntina con el objetivo obviamente de hablar un poquito acerca de, de esta fecha que mencionábamos al inicio del programa de la importancia que tiene en este caso el Día de la Cruz de los Milagros para lo que ha sido la construcción también de la correntinidad o de la identidad aquí en la en la provincia de Corrientes, en la ciudad eh, capital, así que le damos la bienvenida a él y obviamente eh, tratar de desasnar un poquito esta cuestión Dardo, ¿cómo estás? Fabián y Mariana te saludan aquí en el Litoral Radio, muy pero muy buenos días
1: Hola Fabián, buenos días
0: Bueno, no por, el no, por favor gracias a vos por atendernos, lo mencionábamos recién nosotros un poquito, un día importante hoy para, para la correntinidad sobre todo que es el día de la Cruz de los Milagros
1: Sí, el momento fundacional de corrientes sí. es el origen de todo Uh -huh. el origen de lo que significa lo que hoy entendemos por corrientes y está fuertemente concatenada la cuestión de la cruz de los milagros, el milagro de la cruz y la fundación es todo un marco y un proceso por el cual se construye la identidad correntina desde la perspectiva fundacional si bien el 3 de abril de 1588 uh -huh. es el el acto solemne protocolar por el cual el fundador eh, lleva adelante la protocolización de la, de la fundación de la ciudad, sí. eh, el marco histórico político de aquel momento se va a fortalecer con un acontecimiento histórico que tiene una impronta fortísima vinculada a la religiosidad que es lo que se conoce, lo que se cree del milagro de la cruz. Uh -huh. Dentro de un marco histórico, ese, ese denominado milagro de la cruz pasó a transformarse en el tiempo en el simbolismo de la fundación de la correntividad. Uh -huh. Y, y eh, es
0: una impronta incluso que se mantiene hasta nuestros días, digo, eh, porque la carga religiosa y de religiosidad que tiene corrientes en su día a día por ahí no se encuentra en otros lados del país, digo, y tiene un poco que ver con esto que mencionabas recién también.
1: Sí, Fabián, no solamente esta carga religiosa, como decís, sino que se transforma ya y trasciende si es una carga cultural. Eh, la cruz como referencia, la cruz como marco de el bastión fundacional de Corrientes no olvidemos que eh, en el contexto de la España del derecho castellano y del derecho indiano cuando se funda Corrientes había una <coughs> eh, muy fuerte interrelación entre la religiosidad y la acción política estaba el acto fundacional y el acto fundacional protocolizado estaba con la solemnidad religiosa no por eso la, la, el vínculo y la trascendencia de lo religioso en la historia de Corrientes vos mencionabas que cómo trasciende la, 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 la proyección de la cruz de la cristiandad en la construcción de Corrientes claro que sí, pero no porque desde el mismo momento de la fundación y vamos a poder verlo esto y en los documentos y esto es lo importante cuando hablamos de la trascendencia cultural de la cruz lo vemos que ha sido una prosecución continua en el Cabildo de Corrientes en el siglo XVI en el siglo XVII en el siglo XVIII vemos las actas capitulares las actas del Cabildo que cuando se aproximaba la fiesta de la Cruz se, se, se preparaba la ciudad para la procesión y para, para conmemorar ese acontecimiento religioso por, porque la impronta de la religiosidad del pueblo indiano era mucha pero también eh, la construcción de un acontecimiento histórico
2: Claro.
0: Insisto,
1: llega claro un... como referencia histórica
2: Hola Dardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana te estás? Claro, Hola, Mariana, buen día
2: ¿Hay una institucionalización también ahí acerca de la cruz no solo en documentos como bien decís sino también desde la escuela desde chiquitos ya hacia una idiosincrasia que la compartimos todo más allá de, de la religión
1: Sí, por supuesto ¿Por qué? Porque esto, tu pregunta, tiene que ver con lo que dije eh, hace un rato, hace un momento. Eh, la cruz se transformó, ya no como signo religioso, que lo es, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, pero se transformó en un símbolo de representatividad de lo que es corrientes. Y corrientes, eh, y ese simbolismo de la cruz, que eh, no es una cruz cualquiera, es una cruz en llama. Uh -huh. Es una cruz que en la cual se quiso destruir y no se pudo. Y esta representaba, creo que no la cruz en sí, sino la correntinidad en sí, porque la historia de Corrientes, desde su fundación, ha sido realmente trágica, y ese simbolismo de la cruz en llama la sintetiza. Porque hay un milagro en la historia correntina, que es que Corrientes haya podido sobrevivir realmente, con las condiciones... dice, los correntinos en la época colonial vivían con un arma bajo el brazo, uh -huh. era, era la necesidad de sobrevivir, y creo que ese es el milagro, más allá de la trascendencia religiosa, que aquellos que creemos, y están aquellos que no creen, uh -huh. pero va más allá, es una cuestión cultural en donde no se puede desprender la cruz del acto político y protocolar ...de la
0: fundación de Corrientes. Eh, Dardo, vos sabés que pensaba en esto... ...que mencionabas recién también hace un ratito... ...que era todo el pueblo se preparaba... ...para la procesión... ...nosotros veníamos recién a la, a la radio... ...y ya veíamos cómo estaban preparando... ...los arreglos floral, florales... Perdón ...para lo que va a ser esta tarde... ...digo, hay un montón de sensaciones... ...que salvando las distancias y salvando el tiempo... ...pueden incluso hacer que uno se imagine... ...el impacto eh, social... ...que tiene esta celebración... ...incluso en nuestros días, digo, hoy procesión con escuelas, procesión con dirigentes políticos, digo, mucho de lo que mencionabas recién, todavía se sigue trasladando a, nuestro, a nuestros tiempos
1: y más aún en un mundo globalizado, en un mundo en donde la comunicación de tiempo real, internet, ha mediado esta cuestión cultural y de las localías culturales, como en el caso de lo que es la festividad de la cruz uh -huh. y de las festividades que tienen que ver con las idiosincrasias locales, que eso se ha mediado durante en los últimos tiempos, sigue siendo muy poderosa, muy, muy, muy presente esta cuestión del, de, de la cruz de los milagros en la historia de Corrientes, como así si también lo de la Virgen de la Merced, que también no es solamente una cuestión histórica, uh -huh. perdón, religiosa, uh -huh. es una cuestión histórica también.
0: Eh, vos sabés que también pensaba en este, la, las particularidades ¿no? Que, que tiene la provincia de Corrientes. Vos mencionabas hace un ratito nada más que el verdadero milagro por ahí no fue el de la cruz, sino el del hecho de que Corrientes haya logrado sobrevivir, teniendo en cuenta la ubicación estratégica sí, Javier, que tiene. Es una,
1: una opinión personal ¿no? sí, ¿Es sí, cierto sí. De, que, de, de que verdaderamente creo que ese es el milagro de la correntinidad, de, ¿Claro? del esfuerzo de poder sobrevivir a tantas penurias.
0: Y yo, lo, y yo lo traslado al sentir correntino, digo que también se ha trasladado esto de el, el amor y el arraigo que tiene el correntino por su tierra, que entiendo que puede venir también un poco de esa eh, de lo que le, le ha costado sobrevivir y arraigarse aquí y no lo quiere soltar.
1: Por supuesto, la correntinidad es eh, un valor de gran valía en eh, los orgullosos, los, los correntinos estamos orgullosos de, ver, de, de ser correntinos, pero no solamente por nuestra historia, por nuestra cultura, por pronunciar la ello, la ella arrastrada, <risa> eh, sino por una, un, una, una cosmovisión general de, 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 de protagonismo y, y, y de tener una identidad como tal. Y esa identidad como tal, que somos únicos en la región, en la región hasta el noreste sí. argentino, no hay provincia que tenga una identidad como la que tiene Corrientes, que se ha forjado desde luego, desde hace más de 400 uh -huh. años. No es una cuestión azarosa, no claro eh, ni las provincias adyacentes a la nuestra, eh, ni Misiones, ni Formosa, ni Chaco, tienen esta construcción histórica cultural que tiene Corrientes, que es el de la mixtura hispano-guaraní, que se fue consolidando con el tiempo y forjando, desde, ahí, desde el aislamiento y desde lo que significó la supervivencia que hablábamos al principio.
2: Hay también algo en la correntinidad con la valentía y el coraje que no tienen las, las provincias. Seguramente habrá gente valiente y coraje, pero eh, asociado ahí a ser correntino es ser valiente, es ser coraje, es tener coraje, y ahí tenés personajes como, eh, como San, San Martín, Martín Cabral. Cabral... La correntinidad
1: si me permiten, la correntinidad en ese marco de valentía y de coraje, no solamente es una exclamación romántica sino es una efectiva realización histórica, corrientes desde el mismo momento de la revolución de mayo y de la construcción de la idea de identidad y de independencia de libertad, ustedes dijeron dos nombres del inicio, San Martín uh -huh. y José San Martín y Juan Bautista Cabral, pero después empezamos a abonar la correntinidad que se va a levantar por la igualdad de las provincias, por, la re, por el republicanismo, por el federalismo, por los derechos de las localías. Eh, corriente levantará ejércitos en contra de, de Buenos Aires, en contra de los gobiernos que querían centralizar los poderes. Eh, se va a levantar para organizar el Estado Nacional. Gran parte de, los, eh, de la construcción de la Constitución Nacional son reflejo de las constituciones provinciales y por sobre todo la de Corrientes. Eh, si vamos más allá en el tiempo, eh, la entrega eh, de correntinos en, en, en causas nacionales como la de Malvinas, uh -huh. hay una construcción histórica muy fuerte en Corrientes que se caracteriza por eso, por la entrega. Y, y en esa entrega, en donde se entrega por lo nacional, por lo argentino, pero sin perder la particularidad que nos diferencia. que nos no es la correntinidad.
0: Hay una frase que, que siempre se me viene a la cabeza cuando se hablan de estas cosas y es el chamigo Corrientes te va a ayudar. Digo, más allá de, de, de lo que pase, eh, siempre Corrientes está dispuesto a dar una mano en, en esto que vos decías bien recién. Más allá de que sea una causa nacional, regional, siempre el correntino está dispuesto a ayudar y creo que es una característica también nuestra. La, la solidaridad que tiene el pueblo correntino para con quien visite nuestra provincia, nuestra ciudad de Corrientes o para con aquel que se encuentre dando vueltas por el mundo
1: Así es, y, y este contexto eh, eh, cultural de la correntinidad eh, es muy fuerte, que no solamente se ve y se visualiza eh, cuando otros mmm, ciudadanos o personas que no son correntinos vienen a nuestra provincia sino seguramente a usted lo habrá pasado, me ha pasado a mí en varias oportunidades, cuando voy a otros lo, a otros lados, a, otros, a otras provincias sobre todo, eh, a otra a otro país, en el caso del Paraguay, en donde por nuestra forma de hablar y por nuestra forma de pronunciar las palabras uh -huh. y acentuar las sílabas, y, ah, pero vos sos correntino, uh -huh. o cuando hablas con ella eh, en Buenos Aires, o, o cuando tomamos un taxi, el taxista nos pregunta pero usted correntino, y sí digo, ¿cierto? es como que se hincha el alma, porque tenemos identidad, y eso forma parte de la característica de la peculiaridad de lo que significa la cultura
0: eh, Dardo, no no queremos despedirte sin eh, pedirte una, una opinión o por lo menos un análisis de tu visión, hoy el diario El Litoral está cumpliendo eh, años 66 años de, de, de historia digo, eh, ¿qué opinión te merece? teniendo en cuenta también el aspecto fundamental del diario que es la cuestión política, la manera en la que se ha metido en la vida del correntino informando día a día y el, la implicancia a nivel social que tiene digo
1: Simplemente a reflejar algo que lo dijo el, el que inició esta cuestión de la prensa en la Argentina, Mariano Moreno, cuando va a crear la Gaceta de Buenos Aires. Y en el número uno de la Gaceta, o en el número dos, no recuerdo, en, la, en, la, en, la, en su escrito editorial, decía que la prensa, la publicación periódica de las noticias y hacer que el ciudadano conozca lo que ocurre en el Estado es vital y necesario. Por esa razón, la prensa desde aquel momento, desde aquel momento, desde el momento mismo de la independencia, de la búsqueda de la libertad de la organización nacional, es un bastión necesario, imprescindible para la ciudadanía y para la República.
0: Dardo, muchas gracias, eh? muy amable por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
2: Un abrazo, gracias, Dardo. Un la próxima gracias, te esperamos en el estudio.
1: Cuando quieran. Sí, por supuesto, claro que sí. Iré para allá. Gracias.
0: Gracias, gracias gracias adiós, por atendernos. Adiós. Ahí pasaba Dardo Ramírez Brasil Él es abogado, es magíster en ciencias políticas, también es doctor por, en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, además investigador de Historia Constitucional Argentina e Historia Política Correntina.